0: Il comunicativo. Eccoci pronti!
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti. Don't
1: worry. Non preoccupatevi, buona comunicazione Italia, paese dove quest'anno per pagare imposte, tasse e contributi saremo costretti a lavorare fino al 21 giugno, un giorno in più rispetto all'anno scorso, dal vostro comunicativo di fiducia. Igor Righetti, bentornati a nostra terapia radiofonica di gruppo emissioni Zero numero 2012 con il 12 11 anno di programmazione. L'imbecillità umana, si sa, si sa, non ha limiti. Ogni occasione, ogni età e luogo possono essere buoni per darne dimostrazione e imbecilli, di sicuro erano quei ragazzi che a Pisa, non sapendo che cosa fare per divertirsi, perché appunto imbecilli, hanno acciuffato un gatto domestico che chiamerò per usare nome di fantasia come si fa nei casi di cronaca nera quando non possono essere diffuse le generalità dei protagonisti, dicevo che chiamerò con nome di fantasia Micio, che fantasia direte voi, questi ragazzi gli hanno riempito la bocca di petardi ficcandoglieli giù in gola e quindi con atto di grande coraggio vigliacco, li hanno fatti scoppiare, dandosi poi coraggiosamente alla fuga. Oh. Eh, oh sì. La polizia municipale, intervenuta sul luogo dell'assassinio del povero micio, sta esaminando le immagini delle telecamere per cercare di risalire ai responsabili. Non so se arriveranno a scoprirli, mi auguro di sì e mi auguro pure, per il loro bene e per il bene di tutti che siano poi condannati al massimo della pena prevista per il reato che hanno commesso maltrattamento di animali aggravato dalla morte dell'animale stesso. Mi auguro per loro e per noi che si arrivi a una pena severa perché questi individui che di certo non possono essere definiti esseri umani in quanto sarebbe offensivo per tutti noi che umani lo siamo costituiscono una minaccia per tutti. La crudeltà espressa con gesti di violenza verso gli animali domestici è il tirocinio per poi esercitarla nei confronti degli uomini, diceva il grande Ovidio. Non bisogna commettere l'errore di sottovalutarla, sono i primi segni di un cammino che può portare a disturbi gravi nei soggetti divenuti adulti, di cui la cronaca ogni giorno purtroppo ci presenta situazioni di aberranti delitti compiuti spesso nei confronti dei più deboli, donne e anziani crudeltà, la stessa vigliaccheria che si ripresenta. Dal gatto si passa alle persone. Poco valgono le parole in questi casi se ad ascoltare non è il cuore ma una mente malata. Meglio una dura lezione impartita dalla legge dunque. Non vedo come potrebbe intenerire e far ragionare questi scellerati la storia del gatto toldo che porta i fiori sulla tomba del suo padrone. Accade a Pistoia qualche mese fa è morto l'uomo che lo aveva accolto togliendolo da una colonia felina e al quale lui per affetto e riconoscenza offriva serrandoli in bocca piccoli omaggi come rametti e fiorellini toldo ogni giorno va sulla tomba del suo padrone deposita il suo piccolo omaggio e resta lì seduto per ore in un dialogo che nessun umano vivente è in grado di sentire resta lì e sopporta anche che qualcuno gli tiri pietre per cacciarlo, nella convinzione che un animale non debba stare in un cimitero. Ma chi può dire qual è il confine tra la vita e la morte, tra noi e gli altri animali. E poi, non è forse l'amore il sentimento che rende gli esseri viventi più simili a Dio? Ecco, la storia di Toldo non si può raccontare ai ragazzi che hanno ucciso micio ficcandogli i petardi in gola. Per loro, la redenzione può passare soltanto attraverso un castigo severo, un'educazione al rispetto della vita altrui che, a quanto pare, i genitori di questi ragazzi non sono riusciti a far comprendere loro. Anche in questo caso, i genitori assenti o indifferenti sono i primi responsabili delle azioni violente dei propri figlioletti e son parole sante e son parole sante e son parole sante il mio avatar freme sentite come freme per avere la parola sentiamo il suo grrr GRC giornale radiocomunicativo L'Istat ha rilevato un aumento del tasso di inflazione del 3% contro il 2,8% del 2011 Ancora più alto l'incremento del carrello della spesa Perché all'Istat non si rendono conto che agli italiani non interessa quanto costa il carrello Ma soltanto quanto costa la spesa Perché? Perché? In Russia il corpo delle guardie preposte alla sicurezza delle più importanti autorità dello Stato ha firmato un contratto per l'acquisto di 4.800 topolini bianchi e 40 ratti dello stesso colore Nonostante qualche ipotesi quasi nessuno conosce l'utilità di questo strano acquisto Perché sono convinto che i soli che conoscano la risposta siano i soliti quattro gatti Per riascoltarle le sedute del comunicativo andate sul sito del comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di Alluce Valgo, perché io valgo. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo, facebook.com slash il Lascio la parola al promo del nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici. La radio è di parola. perché la radio è di parola il primo e unico talent dedicato agli aspiranti conduttori radiofonici non perdete questa occasione per mettervi alla prova perché come sapete al comunicativo sono il merito e il talento a fare la differenza continuiamo la terapia si fa presto a parlare dei cervelli italiani in fuga dal nostro paese ma tante sono le domande che la questione ci pone come chi sono i cosiddetti cervelli in fuga e perché fuggono? E dove vanno? Secondo alcune analisi, l'immagine dei flussi migratori dei nostri ricercatori viene troppo spesso vista considerando un solo aspetto, quello negativo delle intelligenze non strane che vanno all'estero. E se è vero che a muoversi è soltanto una minima parte dei nostri giovani, è anche vero che i nostri atenei e istituti di ricerca hanno ancora la capacità di attrarre ricercatori dall'estero. Ma non c'è alcun dubbio sul fatto che comunque il saldo dei flussi migratori è per noi negativo. I paesi che più attraggono i ricercatori italiani vedono primeggiare gli Stati Uniti a cui fanno seguito la Francia, la Svizzera e la Germania. I settori in cui si verifica una maggiore attività sono fisica, ingegneria, biochimica, biologia genetica e molecolare. Come sapete la fuga dei cervelli dall'Italia preoccupa, ma dobbiamo preoccuparci ancora di più dei tanti cretini rimasti nel nostro paese. Andiamo ad approfondire l'argomento con i nostri ospiti. Do la buona comunicazione al presidente della Link Campus University di Roma, Vincenzo Scotti.
0: Buona comunicazione a lei e a tutti i suoi ascoltatori.
1: La ricerca è per sua natura internazionale, si realizza attraverso la mobilità dei ricercatori, ma quale bilancio possiamo trarre in termini di produttività e di qualità sui nostri talenti che vanno all'estero?
0: stanno facendo strada e stanno sviluppando un ruolo straordinario. Noi non lo sappiamo, ma nella ricerca e in varie branche della ricerca sono tra i più quotati sia nelle università anglosassone, particolarmente negli Stati Uniti, che in Europa questo è un elemento positivo, quello che ti fa preoccupare è come mai non riusciamo noi a trattenere in Italia e a coinvolgere nella ricerca i nostri studenti e questo capita sia per ragioni di funzionamento della selezione dei cervelli nelle università italiane e sia per il dato delle risorse ...che nel nostro paese vengono destinate alla ricerca.
1: Professor Scotti, quanto incide la crisi economica... ...sulla fuga all'estero dei nostri giovani talenti?
0: Ha un'incidenza qualitativamente molto importante... ...perché gli altri paesi stanno facendo una incetta di cervelli... ...sapendo che lo sviluppo o la produttività, l'efficienza... ...dipendono essenzialmente dall'innovazione... ...e l'innovazione dipende dalla ricerca e dalla qualità dei ricercatori che si mettono in
1: campo. Oltre alla fuga dei cervelli, in Italia si sta verificando la fuga dalle università per laurearsi in Romania, preferibilmente alla facoltà di medicina. Colpa dei test d'ingresso o merito dell'università rumena di preparare al meglio i futuri medici? Avrei qualche
0: dubbio sulla seconda, <ride> cioè Condivido. il... Il problema non è quello di abbassare il livello della formazione e della preparazione, anzi l'università deve alzare il livello qualitativo e riuscire non attraverso la selezione degli esami ma attraverso il coinvolgimento degli studenti durante l'anno perché capiscano che il loro futuro dipende essenzialmente ed esclusivamente da quello che fanno nell'università negli anni degli studi accademici e da come lo fanno e da come essi si impegnano per far sì che la università, che il livello dell'università cresca. Nel mondo il valore di un titolo di studio, noi in Italia attribuiamo il valore al dato legale invece dobbiamo attribuirlo alla qualità della formazione perché nel mondo il rating delle università si fa sulla qualità e uno delle componenti fondamentali è l'impegno degli studenti a studiare, noi non possiamo continuare ad avere studenti che vanno fuori corso per anni e anni e continuare ad avere all'università abbassare i nostri livelli per attrarre studenti e rispetto alla Romania.
1: Grazie al Presidente della... In campus University di Roma Vincenzo Scotti e buona comunicazione.
0: Buona comunicazione a lei, grazie.
1: La nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso dell'amministratore di un'azienda italiana di prodotti di pelletteria Marco Palmieri, buona comunicazione! Buona comunicazione a tutti! Il brand della sua società è affermato in tutto il mondo come prestigioso esempio del Made in Italy. Come trattenere il talento in Italia?
2: Innanzitutto i talenti stanno in ambienti attraenti, evidentemente, attraenti economicamente, culturalmente, eticamente. Diciamo che al momento l'Italia non vive queste tre dimensioni al massimo dello spirito. Ma il talento deve innanzitutto trovare un ambiente che lo ascolta. Chi ha delle idee le deve trovare facile comunicarle e deve anche sperare, credere che qualcuno ne, ne tenga conto. Come fanno a farsi ad ascoltare? Sarebbe importante promuovere, ad esempio, delle gare, dei concorsi, delle pubblicazioni con il tramite delle quali chi ha idee possa farle conoscere, possa comunicarle e anche ottenere dei primi endorsement da parte di chi fa queste cose.
1: L'anno scorso la sua società ha presentato 14 progetti di borse realizzati dagli studenti del corso di laurea in disegno industriale dell'Università di Firenze. Aver dato la possibilità a giovani creativi nel campo del design di esprimere il loro potenziale lei è stato importante ma quali altri passi occorrerebbe fare per non sprecare questi talenti?
2: L'approccio al talento si è diviso in due il primo è quello di trovarli e quindi mettere insieme una sensibilità che ti consenta di ricercarli e trovarli, individuarli la seconda è quella di creare un ambiente adeguato al loro lavoro perché nel conservatorismo tipico delle aziende l'innovazione non è mai vista benissimo cioè viene dichiarata, noi la cerchiamo, la vogliamo quando poi arriva qualcuno che vuole rompere gli schemi non trova un contesto che lo segue e quindi c'è un, un aspetto di formazione del contesto aziendale atto a fargli accettare chi porta delle idee nuove. Ecco, io credo che questo sia un altro tema molto importante: cioè, predisporre l'ambiente aziendale, quindi colleghi ad esempio i processi ad accettare chi porta cambiamento che sia poi un cambiamento di prodotto processo a qualunque livello ma comunque deve essere accettato deve ottenere la collaborazione di chi non è in quel momento capace di portare cambiamento ma comunque può concorrere a far sì che il cambiamento venga implementato nelle
1: strutture. Grazie a Marco Palmieri e buona comunicazione.
2: Buona comunicazione
0: a tutti e grazie a voi. Ce ne
1: accorgiamo, da qua se ne vanno tutti se Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo A Napoli, in piazza Municipio alcuni lavoratori precari che hanno prestato per anni la loro attività al cimitero della città pur non avendo rapporti diretti con l'amministrazione comunale hanno inscenato una singolare manifestazione di protesta portando due bare D'altra parte, chi meglio di loro? Chi meglio di loro può sapere come si batte Cassa Eh, chi è meglio di loro? Ringrazio i miei implacabili complici. Vittoria la Carapagliaio, carapagliai, il ringraziamento a Francesco Arcuri.
0: Alla console.
1: Alla console tra gli immancabili. Folletti! Folletti. C'è Gabriele Cagliazzo, la terapia radiofonica del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44 precise precise. Domani mattina vi aspetto anche in tv all'ora del canto del gallo sempre che si svegli alle 6.30 su Rai 1 a 1 mattina caffè e alle 10.40 su Rai 2 all'interno di TG2 insieme con il comunicativo in tv. Il tema della puntata di domani del comunicativo in tv sarà viaggiare con la televisione ne parlerò con Osvaldo Bevilacqua da 35 anni autore e conduttore del programma Sereno Variabile e con Silvia Vaccarezza, conduttrice e coordinatrice di Si Viaggiare, rubrica di Viaggi e Turismo del TG2. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore sano di Comuni Cattiveria, Igor Righetti, grazie a domani in Lina GR1. Il comunicativo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti.